0: Hallo und willkommen zu This Movie Makes Me Drink, dem Filmpodcast, in dem wechselnde Gäste ein Getränk und einen Film mitbringen und wir so lange darüber reden, bis der Drink leer ist. Heute an meiner Seite der liebe Ralf. Hi Ralf.
1: Hi Marius. Ralf, was trinken wir denn heute? Wir trinken heute einen Ingwer-Tee, heute zum ersten Mal ohne Alkohol. Es war <lacht> ja. frischer Ingwer, gekauft im Supermarkt, dann geschält, mhm. heißes Wasser aufgegossen, dann noch... Zitronensaft und je nach Bedarf Zucker rein, ja. am besten noch Honig, wenn man Honig hat, gerade im Winter absolut empfehlenswertes Getränk, jetzt auch für dich, weil du ja in der letzten Folge ein bisschen Kratzen im Hals hattest. Ja, sehr, sehr
0: fürsorglich, ich bin auch noch ein bisschen, also ich bin morgen, übermorgen wieder gesund, aber für heute ist ja. es, glaube ich, echt das perfekte Getränk, äh, ist noch ein bisschen heiß, aber dann können wir ja schon mal ein bisschen quatschen, bis wir anfangen zu trinken. Genau. Ähm, um welchen Film geht es denn
1: heute? Es geht heute um Victoria. I'm leaving. What's your name? Victoria.
0: My son, nice to meet you. That's Boxer. And that's Happy Blinker. Berling.
1: You're a Berlin guys then. I saw you our world.
0: Are you steal? <laughs> you
1: touched my ass. Say sorry. I saw so With a heart. Sorry. sorry. <laughs>
0: I have to do Boxer a favor.
1: It's something bad to do. Boxer, Corral! The car is not going on! The car is not going on! I want to go with you. Was ist das für eine Scheiße? Spricht kein Deutsch. Ah! I don't think I'm a bad guy, okay? Mann! Man. Boxer, was ist das für eine Scheiße, Mann? Hey, Ruf, komm, komm! Nobody talks in Germany in the elevator. Stop it. I'm
0: gonna, I'm gonna break the
1: rules. I'm gonna break the rules. Glad to be here in. Berlin.
0: Genau 2014 von Sebastian Schipper. Ähm, ja. Vielleicht für die Zuhörer zuhörerinnen, die den noch nicht kennen, kannst du den so ganz kurz zusammenfassen zwei drei Sätze.
1: Ja es geht in Victoria um die äh, gleichnamige junge Spanierin die vor, ich glaube, sie sagt im Film, vor drei Monaten nach Deutschland gekommen ist. Mhm. Und ähm, es geht um eine Nacht, in der sie in einem Club ist, alleine, und sich mit ein paar Leuten zufällig anfreundet. Und einer von denen hat Geburtstag und die haben eine schöne Nacht zusammen und eigentlich wollen sie sich schon verabschieden. Doch ähm, einer aus der Gruppe hat, der war mal im Gefängnis und schuldet jemandem noch einen Gefallen und der fordert den eben in dieser Nacht ein. Und Victoria muss... Ähm, also sie muss nicht, aber sie sieht sich, glaube ich, ein bisschen dazu gezwungen, will vielleicht auch ein Abenteuer erleben. Mhm. Als sie gefragt wird, springt sie mit ein als Fahrerin? Und ja, dann ergibt sich so eine, na man kann sagen, Abwärtsschleife in diesem mhm. Film. Also von, ja.
0: von so einem, ich sag mal, von so einem gefühlvollen, fast schon so ein, so ein Stadtporträt oder so junge Menschen, die durch die Stadt driften, entwickelt sich das so wirklich in so eine knallharte Thriller-Richtung, finde ich. Ne? Auf
1: jeden mhm. Fall, der Film ist ja auch am Anfang noch total lustig. Mhm, Man hat absolut, diese voll, ja. total äh, besoffenen Berliner Assis, die aber irgendwie auch liebe Kerle sind. Ja, voll, finde ich auch. Ja. Ähm, schon so kleinkriminell mit Klauen mhm. und allem. Ja. ja, und durch gebrochenes Englisch, weil sie ja kein Deutsch kann. Also da entstehen wirklich die abstrusesten Konversationen, so we are zugezogen. We are not zugezogen. Natürlich sind Ur-Berliner. <lacht> ja. Und... Äh, ja, dadurch ist der Film am Anfang super lustig. Ich mhm. glaube, jeder, der in seiner Jugend mal nachts auch gut unterwegs war mhm. mit Alkohol, kann da, glaube ich, auch relaten zu den Charakteren. Mhm. Und ist am Anfang super lustig, schöne Atmosphäre und wird dann wirklich unglaublich spannend und auch unglaublich schwer anzugucken.
0: Ja, das stimmt absolut. Hast du den Film im Kino gesehen, als er damals rauskam?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe den, ich glaube, 2016 oder mhm. 2017 auf Arte gesehen. Mhm. Zum Glück auf Arte, weil da läuft er ohne Werbung. Ja. und ja, äh, Werbung, das mal
0: vor, irgendwo mit Werbung. Werbung
1: wäre bei dem Film fatal. Ja. Man kann es für die Zuschauer jetzt mal sagen, falls sie es nicht ja. wissen, Im Film wird nämlich nicht geschnitten. Ja. Nicht ein Schnitt, eine Kamera. Und ja, da werden Schnitt natürlich, ja, fehl am Platz ja, und dann habe ich ihn mittlerweile noch zweimal auf der Blu-ray gesehen. Mhm. Ja, war auch beim dritten Mal noch genauso gut wie beim ersten Mal. Ich würde
0: nämlich, äh, um für den Anfang mal über dieses, dieses Gefühl, den Film zu sehen oder was man dabei fühlt, reden. Weil mich hat der Film sowas von mitgenommen. Deswegen würde mich mal interessieren, also als du den damals bei Arte gesehen hast... Wie hast du dich gefühlt? Hast du den, hast du den alleine geguckt mit irgendjemand zusammen? Wie, wie war das? Wie ging es dir dabei, während du den Film geguckt hast?
1: Das würde mich mit deinen Emotionen, deine hm. Gedanken, alles. Ich habe den alleine geguckt. Ich finde, man ist in dem Film unglaublich drin. Also, ich habe es bei den anderen beiden Malen auch gemerkt. Ich denke wirklich überhaupt nicht mehr über andere Sachen nach. Mhm. Bin da wie komplett, wie als wäre man dabei. Ja. Und ähm, das wird ja auch ein bisschen bedingt durch die Kamera, weil wenn man eine Autofahrt hat. Mhm dann steigt der Kameramann ja auch mit ein. Das ist wirklich, als würde man mit drin sitzen. Klar, der Kamerad nicht die gleiche Perspektive wie der Kopf, also man ist so ein bisschen von unten meistens. Aber es ist wirklich, als würde man mit drin sitzen und dieses Abenteuer miterleben. Das ist wirklich, als wäre man dabei. Mhm. Einzigartige Atmosphäre.
0: Voll, voll. Ich finde ja. gerade äh, heutzutage von Zeiten von Netflix, also ich kann da jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung reden, aber ich erwische mich immer wieder dabei, wenn ich auf Netflix irgendwas reinklatsche, manchmal auch einfach nur unbewusst, wie ich das dann gucke und dann nach fünf bis zehn Minuten mein Handy in der Hand habe und mehr auf mein Handy gucke als äh, auf den Bildschirm Du konsumierst irgendwie Filme heutzutage irgendwie so nur so nebenher. Und ich mir ja. fällt das auch im Kino immer mehr auf, dass die Leute auch während dem Kinofilm immer mal wieder ihr Handy rausziehen. Ja. Und äh, Victoria ist wirklich so ein Film, das bedingt natürlich auch dieser One-Take, dieser zwei Stunden, 20 Minuten lange One-Take, dass du da so drin bist. Aber der Film erlaubt es dir, nicht wegzugucken. Der Film ja. erlaubt es dir auch nicht, Pause zu drücken ja. und wegzugehen oder Werbung zu schalten oder irgendwas. Ne? Ja. Und der, dadurch entsteht halt so ein Sog wenigen Filmen der letzten Jahre so hatten.
1: Ja. So. Ich finde, die Atmosphäre wird auch ein bisschen dadurch so krass, dass der Film ähm, durch den Schnitt halt keine, dadurch, dass er keinen Schnitt hat, keine Zeit überbrücken kann. Mhm. Und ähm, die sind zwar in einem sehr kleinen äh, Bereich mhm. unterwegs, aber so mhm. Autofahrten, die dann doch mal so drei, vier Minuten gehen, ähm, sind zwar gefüllt mit äh, den Dialogen, die jetzt nicht die ausgefeiltesten immer sind, weil es einfach normale Konversationen sind. Ja. Dadurch hat man so eine besondere Spannung, finde ich, weil man da quasi abwarten muss, wie es jetzt weitergeht mhm. und äh, wirklich gebannt ist und weiß aber, man muss äh, warten, bis sie wirklich angekommen sind. Mhm. Geht ja. auch, finde ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, ging das so völlig gegen meine Sehgewohnheit. Es gibt eine Szene, als ähm, sie sich im Café verabschieden wollen ja. Und quasi die Jungs alle rausgehen und Victoria allein im Café ist. Und mein Kopf hat total mit einem Schnitt gerechnet, dass man jetzt irgendwie am nächsten Morgen ist oder woanders ja, im Auto dann, bei den Jungs. Im Auto Beispiel, bei den Jungs ja. Und man weiß aber, der Film muss das jetzt anders lösen. Und mhm. dadurch, dass der Film halt zweieinhalb Stunden geht und wirklich die zweieinhalb Stunden wirklich auch für die Charaktere im Film, die zweieinhalb Stunden sind, hat man so eine unglaubliche Reise von... Und es passiert so unglaublich viel. Mhm. Und ja, sowas habe ich in keinem anderen Film so erlebt. Hm. Ja. Was auch noch zu dem Sog beiträgt. Ich nehme mal den ersten Schluck hier, oh ja. ob er jetzt schon äh, abgekühlt ist ein bisschen. Ja genau,
0: du machst mal das Versuchskaninchen. Ähm, was äh, auch zu dem, na, kann man es trinken? Kann man trinken. Okay. Bisschen sauer, ein bisschen <lacht> viel Zitronensaft vielleicht. Ich habe auch noch irgendwo Zucker, wenn du willst. Okay. <lacht> ähm, es Sind eben genau wie du sagst die Art und Weise, wie die sprechen. Ich finde das fällt bei so vielen deutschen Filmen auf, dass die Dialoge mehr so theaterartig sind. So im Theaterartig meine ich, eine Figur spricht und die wird auch aussprechen gelassen, dann ist eine kleine Pause, dann kommt die Antwort von Figur B und dann geht es immer so hin und her. Und die haben halt wirklich so einen Berliner Schnack. Die, die sprechen wie die Leute auf der Straße, reden auch durcheinander, gröhlen sich äh, mal zwischendurch rein oder so. Die sind ja auch betrunken einfach in der Partynacht mhm. so. Ne? Und das macht das einfach so authentisch. Und ja. äh, also das trägt halt zu diesem Erlebnis dabei zu sein trägt das halt voll bei. Ja. Und also ich habe mir nochmal aufgeschrieben so was vielleicht Filme, wo so das vom Sprechen, vom Dialog her vielleicht so ähnlich ist. Ich muss da an Chico denken, wenn du den kennst. Ein Hamburger Kenn Robenmilieu-Film. Ne? Die Serie vier Blocks, die auch in Berlin spielt. Und äh, Lambok vielleicht zum Teil, weil da auch sehr viel äh, die Komödie mit Moritz bleibt treu. Das ist zum Teil auch improvisiert. Aber ansonsten ist mir wirklich, also die wie die reden, fand ich halt so geil. Mhm. Also weil du sagst, siehst du halt im deutschen Kino mhm. nicht so.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Drehbuch ein sehr interessanter Aspekt. Ich habe es vorhin noch mal nachgelesen. Das Drehbuch hat nur zwölf Seiten mhm. Und es gibt ja nur eine Rahmenhandlung vor, weil wenn du da komplett alles durchchoreografierst, ich meine, das, das kann ja so nicht klappen. Also ich meine, ja. es ist so ja schon ein sehr außergewöhnliches Unterfangen, was ja fast nur hätte schiefgehen können. Ja, ja, absolut. Und ähm, wenn, die, wenn die Schauspieler jetzt noch ähm, ewig lange Dialoge hätten ausfindig können müssen, hätte das ja nur geschadet. Mhm. Das heißt, die hatten ja im Prinzip nur eine Rahmenhandlung. Sie wussten, wann sie ungefähr wohin müssen. Ich frage mich immer, ob es dann irgendwie so vom Kamerateam vielleicht manchmal so Zeichen gab irgendwie. Mhm. Aber die Dialoge waren ja sehr viel freier. Also ich glaube, die hatten schon so ein paar Punkte, die mit rein mussten, klar, damit die Handlung weiter kann. Aber vieles da, glaube ich, auch einfach sehr, sehr improvisiert. Auch dieses schlechte Englisch. Ich meine, ich denke, alle können besser Englisch. Ja. Klar, ist auf jeden Fall auch sehr cool. Und ähm, ich habe mal gedacht, die Dialoge sind irgendwie... So, so vielleicht die besten Dialoge, die ich je gehört habe, aber einerseits haben die zum Teil null literarischen Wert, dann geht es halt, ey Dicker, halt die Fresse, mhm. und dann, wir haben dann zugezogen, yeah. <lacht> und, aber es ist es ist so, so, so rein irgendwie, weil man mhm. das Gefühl hat, die Schauspieler, die müssen halt zweieinhalb Stunden jetzt wirklich funktionieren und wirklich in dieser Rolle sein. Mhm. Und können da nicht ausbrechen, können nicht sagen, ah, sorry, müssen wir nochmal machen. Mhm. Sondern müssen halt, wenn so eine Awkwardness entsteht, Tut es im Film ja auch gut, weil man sowas ja zwischenmenschlich auch mal einfach mal hat.
0: Ja klar, also es ist Kumpel. ja immer, wenn du wenn du mit Kumpels durch die Stadt ziehst, gibt es ja immer wieder Situationen, wo vielleicht gibt es eine Meinungsverschiedenheit oder man ist sich uneinig, in welche Bar man als nächstes geht, oder irgendeiner der Kumpels macht einen Witz und niemand kriegt ihn mit oder so. Also solche Sachen passieren ja. Das ist ja nur ja. so Warum hast du gerade gegrimst? Ach.
1: Ich habe eher gedacht, wenn vielleicht niemand lacht beim Witz.
0: Ja, ähm, genau. Und äh, das ist aber auch eine, eine Mega-Leistung von den Schauspielern, oder? Also jeder Einzelne, finde ich, die sind so in ihrer Rolle drin und du nimmst das allen so ab. Also der Boxer, der auch wirklich so ein, vielleicht ein bisschen assi oder so ein bisschen, äh, wie heißt das, short-tempered, also so ein bisschen hitzköpfig rüberkommt. Mhm. Ne? Wir haben halt äh, den coolen Lässigen, der immer, yo, Sister, der halt so ein bisschen so chillen und feiern will. Wir haben den einen Fuß, den komplett besoffenen, der mhm. sich halt... Und also du, du bist halt bei allen fünf, finde ich, bist du so, also die sind so glaubwürdig, die sind ja. so dreidimensional und der Film erklärt dir halt auch nichts über die Figuren, sondern du lernst die während der Geschichte einfach kennen. Hm. Also ihre Handlungen definieren die Figuren eigentlich. Wir lernen erst durch ihre Handlungen und durch das, wie sie quatschen, lernen wir kennen, was das für Menschen sind ja.
1: genau. Ja. Ja, ich glaube an der Stelle müsste man vielleicht auch mal die die auf die Charaktere und die Namen ein bisschen genauer ja, eingehen. Gerne, gerne. Man hat eben äh, victoria die Hauptfigur mhm. und ähm, dann lernt sie eben diese Vierergruppe von den jungen Männern kennen, mhm. in der eine Person natürlich heraussticht, das ist Sonne, mhm. weil ähm, auch so eine Romanze entstehen wird, also man kann es auch ein bisschen als Liebesfilm sehen, also zwischen ihr und Sonne entwickelt sich eben was, klar kann man wenn es in einem Film eine Liebesgeschichte gibt, dann ist es meistens über einen langen Zeitraum. Da sind es halt nur zweieinhalb Stunden. Mhm. Aber ja, man kann ja auch verliebt für eine Nacht sein. Genau. Ja. Und dann gibt es noch die drei anderen Jungs. Boxer, Blinker und Fuß. Mhm. Boxer, wie gesagt, war mal im Gefängnis. Da gibt es auch eine ganz interessante Szene. Als sie sich gerade kennengelernt haben, gehen sie gemeinsam auf ein Hausdach, wo die vier wohl öfters zusammen abhängen. Und dann kommt es eben zum Thema, weil, ich glaube, Victoria fragt nach einem Tattoo. Mhm. Ich glaube, es genau. ist ein Tattoo, ja. Das hat Boxer dann im Knast bekommen, weil er eben äh, bei einer Gang so ein bisschen Schutz gesucht hat. Die haben Schutz geboten. Deswegen muss er eben auch, ähm, das ist auch eben der Gefallen, der ihm gebracht wurde, den er jetzt wieder ja, ausgleichen muss. Und da gibt es eine ganz inter interessante Szene, als er dann ähm, erklärt, dass er jemanden halt sehr wehgetan hat, wahrscheinlich schwere Körperverletzung, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Würde ich auch mal vermuten. Irgendwie Wahrscheinlich sind sie auch mal wieder irgendwie betrunken um die Häuser gezogen und es kam vielleicht zu einer Schlägerei und ohne dass er es wollte, hat er jemand genau schwere Körperverletzungen hm. oder so oder vielleicht sogar noch Schlimmeres, also unbewusst aus dem Affekt, hm. aus der Wut, aus der Betrunkenheit heraus. Also so würde ich es ihm zutrauen, ja. sage ich jetzt mal, der Figur. Also ohne dass er es aber auch böse Absichten hatte hm. unbedingt, ja.
1: Und da hat man halt auch wieder so einen Moment, in dem man das nicht irgendwie durch einen Flashback zeigt, sondern die äh, Person durch ähm, den, den Moment einfach kennenlernt. Dadurch, dass er dann äh, mehrmals betont, Victoria gegenüber, ähm, dass sie, dass sie verstehen muss, dass er, ähm, also er sagt, I'm not a bad person. Mhm. Ich glaube, drei, vier Mal. Ja. Und ähm, ja, da lernt man, ich finde in so, so einem kurzen Moment einfach sehr viel über den Charakter, der halt scheinbar ein Gewaltproblem hat, mhm. aber da sicher auch nicht im Reinen mit sich ist. Und äh, dem da halt, ja, auch auch wenn er Täter war, vielleicht was Schlimmes passiert ist. Ja, genau, die anderen beiden Figuren sind dann Fuß und äh, Blinker. Fuß wirkt sieht am jüngsten aus, äh, ist der besoffenste. Ähm, oh, ja. Die vier wollen auch ähm, eigentlich zu viert zu dem Auftrag dann gehen, aber Fuß ist zu besoffen, also kotzt dann auch in das Café, in dem Victoria arbeitet und dadurch muss sie eben als Fahrerin einspringen und äh, Blinker, habe ich jetzt vor allem beim dritten Mal sehen, gemerkt, ist so der Charakter, der mich so ein bisschen stört. Ach echt, der stört dich? Also, mhm. ja, ich finde, äh, also einerseits erfährt man von ihm am wenigsten mhm. und ähm, man hat jetzt nichts, wodurch man seinen Charakter versteht. Also, es, es wirkt immer so, als würde er nur was, was sagen, um was zu sagen. Kann ja sein, dass der Charakter so ist, dass es so sein mhm. soll. Aber da, da sehe ich mal so keine Relevanz mhm. und äh, habe ja. zu dem Charakter auch keinerlei Bindung. Ist vielleicht der Form. so
0: die Labertasche der Gruppe oder vielleicht. so. Vielleicht. Wer weiß. Ne? Vielleicht. Mhm. Ich, fand, also ich fand die Charaktere auch unglaublich dreidimensional. Und also konnte man konnte die echt so gut, obwohl wir die nur zwei Stunden lang kennenlernen, konntest du dann alle relativ... Also je länger der Abend geht, desto mehr lernst du die auch kennen. Und ich finde auch, dass man auch Victoria nachvollziehen kann, dass sie sich äh, wohlfühlt. Mhm. Äh, jetzt in der Vierergruppe, weil die auch so eine coole freundschaftliche Dynamik haben. Also es wird ja impliziert, dass die schon lange, lange Jahre wahrscheinlich schon Sandkastenfreunde oder so mhm. waren. Also sehr lange Freunde und die haben auch so eine Freundschaftsdynamik und dass sich die ja. Victoria davon auch so ein bisschen angezogen fühlt oder einfach Spaß hat, mit denen abzuhängen, das kann ich viel nachvollziehen. Mhm. ich weiß nicht, über die Victoria würde ich gerne mit dir ein bisschen genauer reden, weil ich habe auch nach dem Film viele Leute gehört, die so, oh, wie naiv ist die denn, mit denen mitzugehen und wie kann mhm. man nur und was weiß ich. Ich weiß nicht, was hast, was hast du dabei gedacht, wie sie sich so den ganzen mhm. Film über verhält?
1: Mhm. Ich glaube, da wäre es an der Stelle interessant, noch mal ein bisschen detailreicher auf die Handlung einzugehen. Ja, gerne. Also damit der Zuhörer das vielleicht auch ein bisschen besser versteht. Es ist folgendermaßen, sie ist eben in einem Club und möchte dann gerade gehen, als die vier Jungs versuchen reinzukommen. Mhm. Die fühlen sich aber total auf und werden von den Türstern nicht reingelassen. Mhm. Und dann lernen sie sich draußen so ein bisschen kennen. Die vier hängen gerade an einem Auto ein bisschen ab und tun so, als wäre es ihr, ist natürlich mit einem Augenzwinkern. Und, ähm... Ja, dann zieht sie so ein bisschen durch die Straßen. Victoria geht halt mit, weil sie von denen angesprochen wird. Ganz ist auch kurz,
0: äh, sorry, dass ich unterbreche, aber man sieht ja schon, im Club sieht man ja schon, in so einer winzig kleinen Szene, als sie den Schnaps bestellt beim Barkeeper, versucht sie mit ihm zu smalltalken. Ja. Und in diesen 10, 20 Sekunden wird dem Zuschauer schon gezeigt, die, das ist eine eher, eine Frau, die allein unterwegs ist, die aber Anschluss sucht. Ja. Also sie, sie ja. hätte, würde gerne Leute kennen oder Anschluss ja. finden, ja.
1: No, Klar, auch 4 Uhr in einem Club zu sein, mm. um die Zeit noch. Ja, genau. Klar, da ja. sucht man natürlich Anschluss. Jedenfalls zieht sie dann durch die Straßen äh, mit den vier Jungs und sie gehen noch zu einem äh, Späti, wo sie dann so was klauen. Victoria findet es dann auch ganz lustig. Mm. Und ähm, dann zieht sie anschließend immer auf das Dach, worüber wir schon gesprochen hatten, wo sie sich unterhalten. Und dann als nächstes möchte sich Viktoria eigentlich verabschieden, weil sie am nächsten Morgen um 7 Uhr das Café, in dem sie arbeitet, äh, aufmachen muss mhm. und dann eben noch am liebsten zwei Stunden oder eineinhalb Stunden schlafen würde. Und dann in diesem Café ähm, geht sie noch mit Sonne hin, der sie begleitet und äh, noch einen Kakao trinken möchte und in dem Kaffee steht ein Klavier und Sonne macht erstmal so spaßhaft auf Angebern, der kann Klavier spielen ist, ist ihm natürlich klar, dass er es nicht ja. kann aber will halt ein bisschen Spaß machen
0: mein uh, Onkel was Mozart
1: genau, genau, sein so Onkel war Mozart und dann drückt er ein paar Tasten am Klavier klingt ein bisschen wie Arnold Schönberg aber natürlich kann er nicht Klavier spielen und dann setzt sich äh, Viktoria ans Klavier und spielt den Mephisto-Walzer und mhm. ähm, spielt unglaublich gut. Ähm, kommt dann raus und hört auf zu spielen ist total aufgewühlt. Und ähm, mhm. da ist dann der Moment, in dem sie ein bisschen von ihrer Geschichte erzählt, dass sie in einem Konservatorium war und da eben Klavier gelernt hat und eben mit vielen Leuten so einer Klasse sozusagen mhm. war, die auch Klavier gespielt haben. Das Konservatorium
0: ist ein Internat oder... Ja, so eine Art, glaube
1: ich. Genau, und... Ähm, es waren aber alles Konkurrenten, also sie stand unter einem unfassbaren Leistungsdruck, mhm. wollte professionelle Klavierspielerin werden ähm, und hatte also wahrscheinlich viel Druck von den Eltern, kann ich mir sehr gut vorstellen, mhm. das weiß man nicht, aber ich kann es mir vorstellen und ähm, sie hat es halt nicht geschafft, die anderen waren besser und es ist quasi diesem Druck nicht gerecht geworden. Mhm. Die Leute, die sie kannte, waren die Leute, die auch professionelle Klavierspieler mhm. werden wollten und ähm, dadurch... Das sagt sie selbst, waren es auch irgendwo Feinde, weil man mhm. sich einerseits freut, wenn die schlecht sind, weil mhm. es für ihren die Karten spielt, andererseits ist einem aber auch leid tun müsste und ich stelle mir immer das so vor, als wäre sie aus so einer, so einer scheinbar perfekten Welt und müsste funktionieren mhm. und will aber eigentlich lieber Abenteuer erleben und, und will das alles nicht mehr und geht vielleicht deswegen nach Deutschland man weiß nicht genau, was sie macht. Sie sagt, sie wohnt drei Monate hier und äh, kennt noch niemanden wirklich. Mhm. Das heißt, sie studiert wahrscheinlich nicht. Vielleicht studiert sie und findet nicht so Anschluss wegen der Sprache. Das weiß man nicht. Ich stelle es mir aber so vor, dass sie einfach nur in einem Café arbeitet und versucht, Leute kennenzulernen, einen Tag hineinzuleben ja. und ähm, Abenteuer zu erleben. Und da holt sie vielleicht viel nach, was sie so noch nicht hatte. Ja. Und es ist vielleicht auch so, so ein bisschen äh, Protest, dann dabei bei Diebstahl dabei zu sein und ja, vielleicht fühlt sie sich diesen Menschen auch in dem Moment unglaublich nah und hat es in ihrem Leben noch nicht so oft gehabt. Genauso
0: sehe ich es auch. Also kann ich doppelt und dreifach unterstreichen. Sie ist einfach, wir lernen sie kennen als ein Mädchen, die einfach mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen hat. In einem anderen Podcast habe ich gehört, Lebensmüde, also Lebensmüde im Sinn ihres alten Lebensmüde. Ja. Sie will einfach neu anfangen in einer neuen Stadt, ja. für sich vielleicht auch eine neue Persönlichkeit oder zumindest ein neues Leben aufbauen. Ja. Und deswegen kann ich ihre Abenteuerlust äh, durchaus verstehen. Vielleicht ich kann ich mir auch vorstellen, dass ich sie sich auch so ein bisschen zwingt, ein bisschen offener zu sein und so, weil sie, genau wie du sagst, in dieser Klavierszene erzählt sie ja, wie sie, seit sie zwölf war oder so, jeden Tag sieben Stunden am Tag geprobt hat. Man darf nicht mehr als sieben Stunden Klavier spielen, weil es sonst irgendwie deine Arme oder deine Arterien abfuckt oder was auch immer. und ja, die Sehnen. Die Sehnen, ja. Und äh, das, äh, das hat sie halt... Bis sie halt jetzt Mitte 20 war oder so gemacht und also da kann man halt wirklich, wie du sagst, also Rebellion ist glaube ich ein gutes Stichwort. Sie will halt mhm. einfach ausbrechen in ein anderes mhm. Leben und ja, also genau darauf wollte ich eigentlich raus, weil es gab dann doch viel Kontroverse, also sowohl beim, bei mir in meinem Freundeskreis, als wir den Film dann so nach dem Kino besprochen haben, als auch, äh, was ich so in Kommentarbereichen <lacht> oder was weiß ich so gelesen habe. Gab's es halt viele, die so, ja, würde ich doch gar nicht mal mit den Jungs mitgehen ja. und bl 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 leichtgläubiges Naivchen und was weiß ich.
1: Ja, naiv äh, kann man vielleicht auch ein Stück weit sagen. Mh. Aber halt also. nachvollziehbar ja. naiv. Ich meine,
0: keine Ahnung, jeder junge Mensch ist mal so ein bisschen so in so einer Krise oder Selbstfindungsphase und so. Und ich kann das da voll und ganz nachvollziehen.
1: Ja, ich glaube, das Leben macht auch manchmal mehr Spaß, wenn man einfach naiv ist und Sachen mhm. nicht so genau hinterfragt. Ähm, man muss zu ihrer Verteidigung auch sagen, wir können da hier an der Stelle anschließen, an das im Café. Mhm. Dann wird Sonne nämlich angerufen von äh, Boxer. Von Boxer ja. Und äh, man weiß noch nicht so genau, was los ist. Victoria weiß es auch nicht so genau. Und ähm, er erklärt aber, dass sie noch Arbeit zu tun haben. Mhm. Die Zeit ist natürlich schon ein bisschen zwielichtig. Äh, kurz darauf äh, klopft Boxer dann wild ans Café und ähm, redet darüber eben, dass ähm, jemand, der ihn im Gefängnis beschützt hat, jetzt einen Gefallen einfordert, sie mhm. einen Auftrag haben. Und ähm, Victoria versteht das natürlich äh, einfach von der Sprache her nicht so genau. Versteht nicht so genau, was los ist. Merkt nur, dass Boxer irgendwie aggressiv auch den anderen gegenüber ist. Und äh, ich glaube, sie das weiß, wissen die anderen Jungs ja, glaube ich, auch nicht, sondern auch nicht, ähm, was das äh, für eine Dimension ist. Also sie denken, sie müssen auf jeden Fall ein Auto klauen, klar, und mhm. wieder eine kleine kriminelle Sache. Aber gerade äh, Victoria weiß, glaube ich, nicht so genau, was da auf sie zukommt. Also, mhm. dass sie dann später Leute bedrohen müssen mit Waffen. Ja. Ähm, das ist hier, glaube ich, nicht so bewusst. Und dann sagt sie eben, ja, sie kann für Fuß einspringen als Fahrer. Das macht sie. ist kein Problem. Und dann fahren sie eben gemeinsam zu dem Gangster, kann man schon sagen. Ist auch ein bisschen so gangsterhaft aufgezogen. Ja. Ähm, fahren dann in die Tiefgarage, Leute mit... Äh, Maschinengewehren stehen da, sie werden abgetastet hm. und ähm, dann kriegen sie eben den Auftrag jemanden auszurauben. Also es ist irgendein Typ, der geht zur, der hat einen Termin bei der Bank. Hm. Es wird nicht genauer erläutert, wie äh, sie da drauf kommen und hebt irgendwie 50.000 Euro
0: ja, und ab. Deswegen ist der Tresor wohl irgendwie besonders zu der Uhrzeit frühmorgens
1: in der Bank geöffnet oder so. Genau, ja. genau und dann kriegen sie äh, Schusswaffen geladene. Und äh, werden auch gezwungen, Drogen einzunehmen. Kokain und Tilidin, glaube hm. ich. Ähm, was natürlich... Äh, ich würde annehmen, Victoria hat keine Erfahrung in der Richtung. Hm. Bei den anderen Jungs weiß man es nicht.
0: Ja, gib man noch mal noch. Noch ein bisschen, noch bisschen. Ja, klein noch, klein noch. ja
1: Das stimmt, ja.
0: <lacht> der das Blinker. Ist Blinker das ja, ja. Zu, ja. Das
1: fällt einem auf jeden Fall, hm. werde ich gleich noch mal was, was sagen, dass er das sagt, fällt einem beim zweiten und dritten Mal gucken noch mal deutlich mehr hm. auf wegen was noch kommt. Hm. Jedenfalls... Ähm, fahren sie dann wieder los ähm, es geht auch ein bisschen hin und her Sonne ist natürlich extrem aufgewühlt von der Situation ähm, sie sagen auch erst sie machen es nicht mhm. dann sagt der Gangster aber ähm, behält Victoria so lange da bis er das Geld kriegt das Boxer ihm schuldet quasi also er schuldet ihm glaube ich nicht mhm. wirklich Geld sondern halt für den Gefallen also ja. er hat ihm nichts irgendwie geliehen
0: also virtuell ja. schuldet er ihm sozusagen was ja genau Genau, genau also der Gangster droht halt Victoria sozusagen als Pfand
1: einzubehalten genau. und dann sagen die Jungs, oh, okay, wir machen es. Genau, ja. gibt es auch irgendwie so einen ganz intensiven Moment, finde ich, wo sie, glaube ich, die Handschuhe dann gemeinsam anziehen mhm. und ganz nah mit den Köpfen beieinander sind und Sonne dann Boxer ganz intensiv anguckt und so mhm. ganz äh, nüchtern fast schon sagt, ich hasse dich. Mhm. Da merkt man, finde ich, so viel Gefühl einfach, weil es ist ja eine unfassbare Situation, in der sie sich da einfach äh, befinden. Mhm. Plötzlich Leute mit Knarren und sie müssen niemanden überfallen. Mhm. und
0: Aber keiner von den Jungs, wie du vorher schon gesagt hast, hat das kommen sehen. Also ich ja. nicht mal Boxer. Ja. Und ich glaube auch, dass die, äh, die Jungs, die Viktoria niemals gefragt hätten, ob sie für sie fährt, die Fahrerin macht, wenn sie wüssten, ja. sie überhaupt auf sie zukommt. Ja. Sie hätten das Mädel nicht mit reingezogen.
1: Ja. Genau. Dann fahren sie jedenfalls äh, zu, der, zu der Adresse, zu der Bank. Und... Ähm, da merkt man schon, dass Drogen langsam so reinknallen. Mhm. Vor allem bei Blinker, mhm. der ähm, in dem Moment dann extrem paranoid wird und rumschreit. Er kriegt was keine Luft, ja. ähm, muss, muss aussteigen. Also er, er schreit immer halt das Auto an. Boxer natürlich, nein, halt nicht an. Und mhm. Victoria sitzt am Steuer völlig überfordert. Mhm. Hält dann an. Äh, Blinker kommt aus dem Auto getaumelt mhm. und rollt über den Boden und äh, schnappt nach Luft. Auch wieder ein ganz intensiver Moment. Boxer kann sich auch in dem Moment nicht, nicht so beherrschen. Also er, er hat natürlich wahnsinnige Angst davor, wenn mhm. das nicht klappt, ja. was mit ihm passiert, schreit dann Blinker an. Es geht wirklich drunter und drüber, weil auch irgendwie jeder dann am Rumschreien ist. Es ist auch so eine Szene, die wieder schwer auszuhalten ist. Und ähm, dann sagt Boxer kurz, äh, er macht's alleine. Ja. So, weil will die anderen nicht mit reinziehen. Da merkt man auch, finde ich, wie viel unterschiedliche Gefühle da reinkommen. Einerseits ja. die Angst, wodurch er auch von den anderen unglaublich viel einfordert. Ja. Dann aber dieses dieses äh, schlechte Gewissen, auch was er den ja. anderen da antut. genau Und ja. Ähm, ja. im Sonne beleidigt ihn dann auch eigentlich wieder erst. Aber dann äh, nimmt er kurz die Zigarette von einem Boxer und dann haben die wieder so einen, so einen Blickkontakt. Und dann kommt so ein bisschen der der Umschwung bei, bei Sonne, weil er, glaube ich, auch versteht, was ein Boxer vorgeht und sagt, denkt sich, glaube ich, es ist, ist im Prinzip mein Bruder hm. und ähm, wir ziehen das jetzt durch.
0: Kannst du dich noch erinnern, wer als erstes sagt, also Boxer sagt ja, ich mache es alleine. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wer als erstes sagt, okay, ich bin mit dir? Victoria. Genau, die ja. Victoria ist das, nämlich die dann wahrscheinlich kickt auch bei ihr so langsam das Kokain ein und der Übermut oder der, ja. der Adrenalinrausch, ne, und ja. sie ist die erste, die dann sagt, okay, I'm with you. Ja,
1: genau. das ist für Sonne wahrscheinlich auch nochmal so ein Impuls. Hm, genau. Dass, er äh, sie dann nicht irgendwie alleine lässt. Genau. Der Blinker hat sich dann in diese, also gerade am Ende dieser
0: Szene dann auch von seiner Panikattacke wieder überholt ja. und die stehen nochmal wie so ein kleines, kleines Sportteam oder so, so im Kreis, sprechen sich einfach nochmal Mut zu und dann ja. geht es in Richtung Bank. Ja. Genau. Aber was für eine Szene. Also spätestens da war für mich der Spaß vorbei. Ja. Ich war von der ersten Sekunde, also ich habe den im Kino gesehen, was den Film für mich auch nochmal intensiver gemacht hat. Mhm. Ich war die ganze Zeit drin schon und ich habe so die, die erste Hälfte des Films geliebt, so einfach mit dieser coolen Musik auch einfach, wie manchmal so mhm. eingespielt wird, so durch die Stadt zu driften mit den Figuren. Ähm, dann ging es noch so ein bisschen in die Gangster-Richtung und am Anfang dachte ich, okay, wird so ein bisschen thriller-mäßig, wird so ein bisschen cool, so wie der Blinker das auch sagt, lustigerweise. Ja. Ne? Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen aus Nervosität, um sich Mut zuzusprechen. Aber ah, gehen wir einfach rein und wieder raus, wie so ein Gangster, Alter. Ne? Ja. So. Aber dann, gerade der, der die große Klappe hatte, hat dann ja. diese unglaublich schwierig anzuschauen, eine Panikattacke. Genau. Und also da, mein Herz ist da genauso gegangen. Ich habe da auch ich ja. in im Kinosessel gesessen und habe auch gedacht, mein Herz, mein Herz. Also ja. Das war so
1: Da boah. ist auch die Musik wieder ganz subtil und atmosphärisch ja. dabei. Da würde ich später noch mal drüber reden. Ja. Ja. Und ähm, ja, genau. das mit der Panikattacke war eben das, was ich meinte. Das ist natürlich kein Zufall, dass es Blinker ist, der ja. beim Koks natürlich immer sagt, die ganze ja komm, gib noch ein bisschen mehr, gib ja. noch ein bisschen mehr. Ja, genau. Ja. Das ist natürlich kein Zufall, dass es ihn trifft. Dann geht es natürlich weiter ähm, zur Bank. Geht ganz schnell, also man sieht dann äh, durch das Auto, hm. gar, nicht, gar nicht scharf, also nur ganz grob, hm. dann ähm, den, den Mann zur Bank kommen, oder es ist eine Frau? Ähm,
0: ich ich glaube, es ist quasi die Bankangestellte, die Frau Kaufmann oder was, die quasi... Frau Neumann. Äh, Frau Neumann, genau, die, na, du bist ein guter Gangster, du kannst dir ja die Details merken, <lacht> ähm, die irgendwie quasi den Tresor oder die 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 Papiere vorbereitet für den Kunden dann. Genau. Genau, ja.
1: genau dann geht es ganz schnell, die rennen laut mit den Waffen hin, man bleibt mit äh, der Kamera bei Victoria im Auto, die kurz äh, Kurve macht, wendet mhm. ähm, und dann wartet. coole und, Regieentscheidung auch bei ja, der Victoria zu bleiben. Ja, auf jeden mhm. Fall. Und das Auto ist ja geklaut, heißt sie haben keinen Schlüssel. Und ähm, nicht jeder Mensch weiß, wie man ein Auto startet, wenn man mhm. keinen Schlüssel hat. Und das geht eben der Motor aus. Mhm. Und ähm, Ach, dann kommen jetzt schon wieder Nerven zusammen, bro. dann kommen sie wieder. <lacht> Äh, Sonne kommt schnell ins Auto gerannt und Blinker auch, yeah. Boxer ist glaube ich ein bisschen hinten dran, die schreien wirklich unglaublich laut, fahr los, fahr los, mach doch mhm. und Viktoria kriegt wirklich absolut die Panik und äh, sie kann das Auto halt nicht starten, also sie versucht es glaube ich und guckt ein bisschen auch vorher, bevor mhm. die wiederkommen so an den Drähten, mhm. keine Ahnung wie das genau funktioniert, noch nie ein Auto geklaut und ähm, dann kommt eben Boxer und, und, und kann es natürlich starten, aber dann haut sie auch aufs Lenkrad ein mhm. und äh, drückt wirklich wie wild aufs Gas dann schreien wieder alle, mach langsam, weil sie mhm. natürlich unentdeckt bleiben müssen. Und dann ist auch wieder so eine unglaublich intensive Autofahrt, weil man ist so beengt ein bisschen. Mhm. Und man man wartet so, wie wie geht's jetzt weiter? Mhm. Man muss aber ausharren, bis sie wieder irgendwo das Auto abgestellt genau. haben. Wir, wir werden das eben nicht
0: durch einen Schnitt erlöst. Ja. In jedem anderen Gangsterfilm wäre es ja. Gangster rennen von der Bank weg, in Auto rein, fahren weg. Und dann entweder Schnitt, Action-Szene, Verfolgungsjagd oder Schnitt, das Auto ist irgendwie in Sicherheit und sie zählen die... Die Kohle, die Beute. Aber in Victoria werden wir eben nicht mit einem Schnitt erlöst, sondern wir müssen diese ganze, diesen zwei, drei Minuten unterwegs, vielleicht sogar länger, ja. müssen diese ganze Fahrt mit aushalten. Ja. Also mit den Jungs auch, die <lacht> so ja. fast schon hyperventilieren und noch und, oh, und ist das, ist,
1: das ist halt auch das Krasse, weil Victoria nimmt sich immer sehr, sehr viel Zeit und ist dadurch auch irgendwo ruhig, mhm. weil der Film es ja wegen des Konzepts auch tun muss. Mhm. Aber dadurch kommt noch mal mehr Spannung finde ich fast schon auf also es ist da wirklich zum Teil kaum auszuhalten also ich war da mal so gefangen drin also habe nichts mehr bemerkt was um mich rum passiert yes. so vom Fernseher das alles außerhalb des Bildschirms hat einfach nicht mehr existiert ja. und ja wie geht's weiter dann stellen Sie das Auto ab nicht an einem cleveren Standort, also mhm. sie parken es nicht richtig, sondern mhm. fahren irgendwo rein in eine...
0: Ja, das ist so wie so eine, so eine Industrieanlage um genau, oder so, genau eine, sowas. wo normalerweise LKWs hinfahren, so eine erhöhte Rampe oder sowas, ja. um Waren auszuladen,
1: ja. irgendwie so ein Ding, ja. Ja. Da macht sich natürlich Erleichterung breit bei allen, sie steigen mhm. aus und dann hauen, glaube ich, die Drogen so richtig rein. Dann ist ja. der erste Impuls, ich, jetzt geh mal feiern. Ja, sind noch halt ja. voller
0: Adrenalin noch und die Drogen sind halt, wirken voll. Äh, Gab es auch ein paar Leute, die dann gesagt haben, das kann ich ja gar nicht verstehen. Ich als mhm. smarter Gangster würde jetzt äh, Unterschlupf suchen, klar. Aber man muss halt auch verstehen, dass die sowas machen die nicht in ihrem ja. Leben. Die haben wahrscheinlich einen Adrenalinrausch wie noch nie in ihrem Leben. Und gleichzeitig halt voll den Drogenkick ja also ja. Es konnte das gut ich meine die waren ja vorher die, wahrscheinlich
1: schon stockbesoffen ja genau das kommt ja auch noch Und. dazu
0: genau ja Genau, gehen in den gleichen Club, mit dem der Film angefangen hat. Ja. Äh, äh,
1: Interessanterweise dann. auch äh, gegen den Rat natürlich des Gangsters, der ihnen eigentlich sagt, Yo, ähm, ihr klaut es und dann ganz schnell weg von der Straße geht nach Hause.
0: Hm. Aber dann hätte der Gangster denen vielleicht auch nicht unbedingt das Koks geben sollen. Ja. <lacht> ja,
1: ja, also auch so. über den Gangster können wir vielleicht später noch ein paar ja. Sätze reden. Da habe ich mir auch ein paar Gedanken <lacht> zu gemacht. Genau, und wie du sagst, dann kommen sie in den Club, hm. wo sie am Anfang waren. Und dann merkt man natürlich keinerlei rationale Gedanken mehr da. Mhm. Mit dem Plastikbeutel voll Geld, so ein Apothekenbeutel ist es ja. er holt dann Blinker die Scheine raus und wedelt, geht ja. zum Barkeeper, sagt, ja, gib mir gib mir Whisky zwei Flaschen und mhm. hält ihm die, die Scheine hin, wahrscheinlich 500er, 200er. Mhm. Die, die Leute im Club merken natürlich auch so, okay, hier stimmt das nicht. Ja. Und dann gehen sie äh, auf, die, auf die Tanzfläche und ähm, das ist auf jeden Fall einer der allerbesten Momente des Films. Toll.
0: Habe ich mir auch fünf, sechs Mal auf YouTube nochmal angeguckt. Also Das ist
1: wirklich unglaublich, weil man hat diese, diese Erleichterung und die Handlung ist ja irgendwo auch abgeschlossen in Anführungszeichen Anführungszeichen. Mhm. So, sie haben ja. es geschafft. Ja. Ähm, sie können jetzt feiern und man hat die Technomusik und die ganz, ganz langsam fällt, die so außen wird ersetzt durch die, ähm, durch die eigentliche Filmmusik und mhm. ähm, die ist ganz ruhig was ja auch zum Film irgendwie passt. Man hat nicht irgendwie so mega schnelle Schnitte, also gar keine Schnitte, ja. keine ähm, mega schnellen Kamerafahrten. man nimmt diese ruhige Musik, die ganz feine Klänge, gar nicht, gar nicht viel, mhm. nicht, nicht besonders komplex, ähm, auch nicht besonders äh, kompliziert. Aber es löst auch so, so durch die Harmonie so ein bisschen Euphorie aus. Und dadurch, dass man diese Leute da feiern sieht, also man hört gar nichts mehr vom, vom eigentlichen Ton des Films. Ja man sieht nur diese Erleichterung und dieses wirklich ausgelassene fröhliche Feiern ja die Hampeln ja wirklich das krass ist...
0: auf der Tanzfläche rum, ziehen sich aus teilweise ja. und springen nackt rum sprühen mit dem mit den Flaschen rum hm. und so.
1: ja spucken sich ins Gesicht
0: ja und ja. endlich 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 äh, küssen sich auch Victoria und Sonne da ja. haben wir ja alle von Minute eins drauf gewartet ja, ja.
1: genau und die küssen sich
0: auch nicht sofort die kommen sich erst immer so ein bisschen näher dann tanzen sie wieder voneinander weg und äh, küsst euch jetzt endlich verdammt über hm. euch Knutschen sehen. So, ja. ja. Aber super Szene. Hast du, äh, würde mich mal interessieren, bei deinem ersten Mal oder auch beim zweiten Mal gucken, hattest du da noch den Fuß im Hinterkopf oder hattest du den auch vergessen?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Also beim zweiten Mal, klar. Aber ja. beim ersten Mal, ich weiß es ehrlich gesagt weißt du nicht. nicht. Mehr? Ich weiß es nicht. Okay. Nee.
0: Ich hatte den sogar die ersten zweimal. Mal. Bei, bei den ersten zwei Mal ja. gucken... Kamen mir dann erst auch, wenn, wenn die aus dem Club geworfen werden, dann nach ja. dieser Szene, ach Mensch, der stimmt, die haben ja noch den besoffenen Fuß im Auto, sag mal. Genau. Also ich als Zuschauer habe es genauso vergessen ja. wie die Figuren, deswegen kann ich das den Figuren auch nicht vorwerfen, ja. dass sie den vergessen ja. haben. Ja, und weil
1: Fuß völlig besoffen ist, lassen sie den die ganze Zeit über dem Kofferraum, schon mhm. bevor sie da, also von dem Zeitpunkt an, wo sie zum Gangster fahren. Mhm. Und der ist dann eben auch nicht mit ausgestiegen aus dem Auto und dann sie laufen äh, dann quasi wieder, wieder zurück. Also sie werden aus dem Club geschmissen, weil sich Blinkhandboxer Boxer ausgezogen haben. Juckt sie aber nicht wirklich. Also dann gehen sie zurück zum Auto. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Denken ähm, Sie da erst an Fuß oder ich, die, die,
0: ja, ich habe versucht mal diesmal drauf zu achten. Ich hatte es immer so in Erinnerung. Ich habe den jetzt wir haben ihn zusammen angeschaut gestern. Und ich, hab, äh, ich hatte das nämlich so in Erinnerung, dass die einfach so rumtrockeln vor dem Club, weil sie rausgeschmissen werden und dann erinnert sich jemand, ach Mensch, wir haben doch Fuß vergessen mhm. und dann gehen sie zurück zum Auto. Ja. Aber gestern sah das echt für mich so aus, als würden die so gezielt auch zum Auto zurücklaufen. Ja, ne? ja,
1: ja. also ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Jedenfalls laufen sie eben wieder zum Auto, dass da so ein Stück in dieser dieser Einfahrt mhm. steht. Also man sieht es nicht direkt irgendwie von der langen Straße aus, sondern ja. ist eben so, so eine, man geht um die Ecke, also man sieht nicht, was da um die Ecke ist und dann gehen sie rum Blinke hat noch irgendwie einen Eimer aus dem Club auf dem Kopf also hat, <lacht> sieht gar nicht hat hat gerade mal die Hose so an dass, dass man den Arsch halb sieht mhm. und sonst nichts. und ähm, man sieht es dann mit der die Kameras bei den Leuten weiter hinten und dann sieht man es als es um die Ecke geht dass da die Polizei am Auto ist und äh, die drei also Victoria Boxer und äh, Sonne drehen schnell um fuck mhm und äh, rufen Blinker, Blinker, mhm. der, dem fällt dann das, der, der Eimer vom Kopf, und dann fällt natürlich ein, scheiße, Fuß, wir haben mhm. Fuß vergessen, Fuß ist dann noch in dem Auto und wird mhm. jetzt von den Cops gefunden. Ja, und dann, dann gehen sie weg und sind natürlich völlig aufgelöst. Ist natürlich auch mega auffällig, also das im Club kriegen Leute mit, die mhm. Polizei ist ja direkt am Club auch, die hat die natürlich gesehen, die Leute, mhm. die da plötzlich dann schnell weggehen, ich meine... Könnten auch und, sonst wie äh, kleine Kriminelle sein, aber es ist natürlich alles auffällig. Ja,
0: und im Wegeilen hat auch Blinker, zieht sich wieder die Jacke an, die er auch beim Banküberfall ja, auch anhatte. Genau. Diese schwarze Lederjacke da.
1: Genau, jedenfalls fliehen sie dann so durch die, durch die Straßen, also schnellen Schrittes. Mhm. Rennen natürlich nicht, aber schauen sich panisch um und dann ähm, werden sie von der Zivilstreife erkannt.
0: Ja, also sie rennen halt, genau, die Zivilstreife hält dann neben denen an und dann rennen sie weg und in dem Moment haben sie ja eigentlich die Kopf auf dem mhm. Fuß. Ne? Ich glaube, es fallen, <lacht> glaub fallen auch ziemlich schnell Schüsse sogar. Ich weiß gar nicht, ob von denen, also mhm. von den Jungs, die noch ihre Waffen vom Banküberfall hatten, oder von den Polizisten, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass die Polizei Feuer mhm. eröffnet, einfach so. Also, Hab's sie, sie haben genommen. auf
1: jeden Fall die Waffen gezogen. Ja. Und ich glaube nicht so grob, die Kamera ist da natürlich nicht so genau, weil die Kamera, der Kameramann auch mitrennen muss. Ja. Ich glaube, dass Blinker auch die Waffe so halt hochhält. Hm. Eine geladene Waffe. Und ich glaube, die Polizei schießt zuerst auf Blinker dann.
0: Ja, er wird auch getroffen.
1: Genau. Ja, das sieht man und dann so
0: in der Ferne. Also wir haben die Kamera. Drei Figuren, Victoria, Sonne und Boxer ziemlich nah bei der Kamera und Blinker rennt so ein bisschen panisch ja. raus. Und den sehen wir dann quasi in dem, im Bildhintergrund, ja. sehen wir, wir hören einen Schuss und sehen, wie er einfach zu Boden geht. Genau.
1: Aber ja. ich glaube, er hat da auch die Waffe auf die Polizei gerichtet. Also mhm. da kann es schon sein, dass da dann das Feuer eröffnet wird. Mhm. Und dann fallen eben wirklich viele Schüsse. Also Boxer schießt, glaube ich, sehr aktiv. Sie sind da auf so einem Gelände, wo sie immer wieder Deckung bekommen durch so halbhohe Mauern. Fast schon so ein bisschen
0: embedded journalist Kriegsberichterstattungsmäßig. Oder? Ja. Also ja. Ist sich ja, auf jeden Fall inszeniert so. Ja. Und auch vom Sounddesign, da möchte ich echt nochmal ein großes Lob aussprechen, im Kino war das der absolute Hammer, Aha. weil die, die Polizei schießt auch auf die drei Verbliebenen und die Kugeln schlagen so direkt neben denen ein und Aha. im Kino war das so geil abgemischt vom Sound, du hast wirklich die Kugeln neben den Ohren vorbeifliegen hören und direkt Aha. neben dir einschlagen und so, also... Die Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer, die den Film noch nicht gesehen haben, denen empfehle ich, das auf jeden Fall mit einer richtig geilen Surround-Anlage oder richtig mhm. gutem Sound anzuhören, äh, anzuschauen, genau. den Film. Also wow, das ja. Sounddesign auch weltklasse, gerade in der Szene. Ja. Mhm.
1: ja, auf jeden Fall hangeln sie sich dann immer so ein bisschen von, von Mauer zu Mauer und schießen weiterhin auf, auf die Polizei. Victoria nicht, aber die anderen beiden. Mhm. Und Boxer wird dann auf jeden Fall auch getroffen. Also man sieht Blut an seinen Händen. Mhm. Er schafft es aber, sich noch hinter eine Mauer zu retten. Und sagt den beiden aber im Prinzip, sie sollen abhauen und und ja. und äh, man sieht es nicht so genau, weil es alles wahnsinnig schnell geht. Aber ich glaube, er öffnet dann noch wieder das Feuer, genau. während die anderen beiden wegrennen. Ja, er, er steht auf und rennt auf die Polizei
0: zu. Also er seine letzte heroische Tat in Anführungszeichen ist quasi, ja. die Polizei abzulenken, sodass äh, Sonne und Victoria von der Tatszene halt ja. äh, fliehen können, vom
1: Tatort. Ja. Genau. Ja, die beiden ähm, fliehen dann quasi durch, durch einen. Gebüsch noch so, durch, mhm. durch so, in so eine Wohnanlage und äh, gehen dann eben rein ins Haus. Also Polizei weiß, dass sie da sind und die beiden ähm, treffen dann einen Anwohner im Treppenhaus und äh, bedro Sonne bedroht ihn, sagt, äh, guck mich nicht an, ähm, ist auch schon also durch, durch Drogen und Angst, hat ihn wirklich völlig durch, mhm. also auch sein Verhalten völlig verändert ähm, und geht dann zu, den, äh, zu dem Mann in die Wohnung ähm, der mit seiner Freundin da wohnt oder mhm. Frau. Mhm. Beide fangen natürlich total das Schreien an, wie es in der Situation ist, wenn plötzlich bewaffnete Leute ähm, zu dir reinkommen und ja, dann absolut, ja. wieder viel Geschrei, Sonne ähm, schreit die beiden an, sollen ihn nicht angucken und auf dem Boden bleiben. Und dann sieht er auf dem, auf dem Balkon das, das Baby von denen und ist erstmal völlig, rastet völlig aus, wie der ihn dann reinlassen kann, wenn er ein Baby hat. Und kurz danach kommt aber Victoria, die wieder so klare Gedanken fassen kann, äh, die Idee, dass ähm, sie jetzt das Baby mitnehmen, sich, äh, sich Klamotten von denen anziehen und das Baby mitnehmen und ähm, tun dann im Treppenhaus so, als wären sie Leute, die da wohnen. Mhm. Ähm, Polizei ähm, hat noch keine Täterbeschreibung, lässt sie erstmal da und sagt, äh, Kollegen kommen, bleiben sie hier. Mhm. Und dann schaffen es die beiden aber, weil es wahrscheinlich in der Hektik von der Polizei auch nicht genauestens äh, kommuniziert ist, schaffen ja. es dann da an, unten an den Polizisten vorbei. Ähm, was passiert dann nochmal mit dem Baby?
0: Das stellen sie, also sie haben, sie, sie machen mit dem Pärchen, das dass sie quasi, quasi ja. kurz als Geisel genommen haben, dem, dem sagen sie, wir stellen das Baby da hinten in dem, in dem Laden ab, ja, stimmt. Also gegenüber von dem Wohnhaus. Ja, stimmt. Genau, die stellen das Baby ab und äh, schaffen es halt ein Taxi zu nehmen und damit einfach vom, vom Tatort wegzufahren.
1: Genau. Ja, ja. Ähm, erst mal ohne Plan, nur möglichst schnell ja geradeaus und dann mhm. links dem Taxifahrer gesagt. Auch so wieder mit typischen Taxi-Smalltalken. Ne? Ja. Und
0: er der erste, erste Tour heute? Oder?
1: Nee, macht dann Feierabend.
0: Ja, genau so. Also so dieses typische gezwungene Smalltalk. Man sieht auch, wie sich Sonne quasi äh, zwingen muss, ruhig zu bleiben. Ja, und
1: ja man, man denkt die ganze Zeit bei ihm, hauen wahrscheinlich Drogen und, und Adrenalin nur. Hm. Man sieht es aber, wenn man es wenn weiß, vor allem, ich weiß nicht, ob ich es beim ersten Mal auch gesehen habe, es ist von der Kamera auch nur so ganz am Rande eingefangen. Hm sieht man quasi Blut an seinen Händen. Das ja. ist ja auch so, weil das wahrscheinlich selber nicht so genau einen Blick hat an der an der Jacke von äh, Victoria hinterlässt, als er den Arm um sie rumlegt. Man merkt ihm auch an, dass er nicht mehr klar denken kann, bezahlt auch mit einem Hunderter dann, glaube ich, einen Taxifahrer, der mhm. zwei oder eine Minute mhm. gefahren ist, einfach zum nächsten Hotel mhm.
0: Ähm, wieder die Ausrede von Sonne ist geil. Hast du die noch im Kopf? Er hat gesagt, mhm. wir haben ein bisschen was aus dem Automaten gezogen. Und die sehen ja auch so ein bisschen aus wie so ein Asi-Pärchen beide in Jogginganzügen. Nee, das habe ich gar nicht im aus Kopf. so einem Spielautomaten so gerade einen erfolgreichen Abend gehabt? <lacht> ja.
1: ja. Also gute ja. Ausrede. Gut, dann geht's ins Hotel. Mhm. Und die beiden holen sich äh, dann ein Zimmer. Also man, die Kamera bleibt bei Sonne, der da in so einem Sitzbereich dann liegt. Und Victoria sagt, sie überlegt sich eine Ausrede und organisiert den beiden Zimmer zieht sich auch um dass sie wieder ihre normalen Klamotten anhat, die auch ganz schick aussehen richtet ihre Haare und dann gehen sie hoch in Zimmer und da fällt äh, Victoria dann auf dass Sonne eine schwere Schusswunde ja. ähm, auf der auf der linken Körperhälfte auf Brusthöhe hat ja. ist natürlich völlig aufgelöst sagt äh, sie müssen ins Krankenhaus äh, Sonne will das nicht und ist er hat in dem Moment was ganz Stures, so dieses hm. nicht, nicht einsehen wollen. Wenn ich das jetzt nicht einsehe, dann geht es mir bald wieder gut. Hm. So was hat es für mich in dem Moment so ein bisschen gehabt. Ja, ich glaube, er ja. hat gedacht, ja, wenn er jetzt halt ins Krankenhaus kommt, dann wird er ja auch geschnappt. Genau.
0: Weil er jetzt natürlich seine Identität auch angeben muss. Und, genau. Ja.
1: Dann als ruft Viktoria trotzdem einen Krankenwagen. Und ähm, in dem Moment, als sie kurz aus dem Raum geht, macht Sonne den Fernseher an und schaltet um, ob was in den Nachrichten kommt. Mhm. Und das finde ich auch ein ganz heftiger Moment, wie es, weil weil der Film es ja nicht anders vermitteln kann, weil die Kamera am Geschehen bleiben muss. Mhm. Wird äh, in den Nachrichten gesagt, dass eben am Tatort zwei Männer ihren äh, Wunden erlegen sind. Man weiß also, Blinker mhm. und Boxer sind gestorben. Ja. In dem Moment auch unglaublich heftig. Dann, ja, was, was für, für unfassbare Konsequenzen dann aus dieser Nacht ergehen. Ja. Ähm, als Victoria wiederkommt, macht er gleich den Fernseher aus. Sie hat es auch sicher nicht verstanden. Hm. Ja, dann dauert es nicht lange und äh, Sonne stirbt schließlich. Hm.
0: Er sagt ihr noch eine Sache, die finde ich ganz wichtig, die sollte man noch erwähnen. Ja. Er, er zieht sie an sich ran und so und mit seiner letzten Kraft sagt er eigentlich so, Ja, yeah, nobody knows who you are. Take the money and go to Spain. Ja. So. Da liegen 50.000 Tacken in dieser Apothekentüte. Nimm die doch einfach und geh. So als ja. letzte quasi gute Geste in ihre Richtung. so.
1: ja. ja. Genau, und dann stirbt Sonne. Und dann gibt es wirklich einen unfassbar krassen Moment. Beim ersten Mal fand ich den kaum auszuhalten. Ja, wow. Es ähm, setzt langsam das, das unfassbar also Ich finde, das beste Stück auf dem Soundtrack, das Lied Nobody Knows Who You Are, mhm. also ein sehr passender Titel, setzt ein. Mhm. erstmal ganz langsam, es ist nur ein Ton. Und ähm, Victoria man sieht in ihrem Gesicht einfach die die völlige also alle Emotionen, die sich da abspielen, sie sie schreit und, und äh, heult und ja, läuft der Rotz aus der Nase.
0: Also, was für ein Schauspiel. Schmeißt sich Szene, hin und her. Was für ein Schauspiel.
1: Also, es ist wirklich, also er läuft so im eiskalt den Rücken mhm. runter. Also, ich glaube auch. Äh
0: dass die da so bewusst, also die, die Schauspieler haben ja bis zu diesem Zeitpunkt schon über zwei Stunden gearbeitet. Und ja. Auch un unglaublich intensiv gearbeitet ja. und jede Emotion quasi schon durchlebt. Ich glaube, dass sie da bewusst auch so in sich so eine, so als Schauspieltechnik, so eine Verletzlichkeit quasi zugelassen hat und quasi diesen ganzen Stress, der in den letzten zwei Stunden passiert hat, ja. rausgelassen hat. Ja. Das ist so glaubhaft und so intensiv, ja. dieser, ja, was ist es, Anfall oder was ja. auch immer, dieses Zusammenbrechen des Emotionale so gut gespielt, ja. meine Güte! ey.
1: Sicherlich auch vor der Aufnahme für die alle ein ordentlicher Stress gewesen, weil du mhm. weißt, du musst jetzt funktionieren Das mhm. muss jetzt professionell alles ablaufen, sonst wenn ja. du was wirklich verkackst, dann ist halt der Film so ein Arsch. Ich meine, ja. die hatten, die haben den Film ja dreimal gedreht. Mhm. Ich meine, es ist ja auch ein riesiger Aufwand äh, mit mit Genehmigungen und ähm, die müssen ja da äh, Straßensperre auf jeden Fall klar, müssen dann ja. dem dem Wohnbereich da auch ja drehen dürfen das, das muss ja dann funktionieren. Mhm. Und ist ja auch eine wahnsinnige Anforderung dabei. Mich würde es manchmal interessieren, die die ersten beiden Versionen zu sehen. Die sind mhm. aber wohl nicht so gut geworden oder halt irgend ja. vom Momentum passt vielleicht was nicht. Jedenfalls ist die dritte Version, die letzte, die finale Version geworden. Mhm. Genau. Und also dieser Moment, wo sie dann äh, leidet, ist wirklich so intensiv. Ich glaube, drei, vier Minuten. Das, das, nee, das Stück glaube ich, Fast drei Minuten, das ja. läuft glaube ich auch komplett, dann fasst sie sich, nimmt das Geld, geht ähm, unten durchs Hotel und über die Straße und ähm, kurz bevor sie die, die über die Kreuzung geht, also quasi quer drüber, mhm. ähm, bleibt die Kamera stehen und man sieht sie quasi in die Stadt verschwinden.
0: Im Hintergrund hören wir noch Sirenen,
1: also genau. wahrscheinlich kommt der Krankenwagen gerade an. Ja.
0: Und ja, wir verlassen Victoria und der Film ist zu Ende, ja? ja? Und du sitzt da als Zuschauer und zitterst und bist aufgewühlt und denkst, was habe ich eigentlich gerade gesehen? Ja. Das ist wirklich ja. äh, was für ein Film.
1: Ja, und da hat man okay. wirklich diese Absp Abwärtsspirale. Drei dieser Jungs sind gestorben. Hm. Was mit Victoria passiert, weiß man nicht. Ich meine, sie hat Blut an ihren Händen, klar hm. sichtbar. Ähm, läuft da durch die Straßen, also auch wenn man da kaum Passanten sieht. Mhm. In Berlin ist immer viel los. Ja.
0: Selbst wenn sie jetzt in die Heimat schaffen würde und sie jetzt ein solides finanzielles Polster hat, ist sie ja trotzdem traumatisiert. Auf jeden also sie Fall. Sie hat ja was erlebt, was sie nie wieder vergessen wird ja. in ihrem
1: ganzen Leben. So. Das ist auch das Unglaubliche, was, was für eine Reise man dann diesen zwei Stunden, ja. 15 Minuten hat. Also also das denkt man niemals. Wenn der Film anfängt,
0: Du denkst hm. niemals, dass das so eskaliert. Ja. So. Und das wird ja immer schlimmer, immer schlimmer. Wir sind in der Tiefgarage, wir, wir haben diese Panikattacke, den Banküberfall, das Auto bleibt stehen. Äh, äh, die Polizei ist ihnen auf die Schlich auf der Schliche, es gibt Schießerei, die ersten zwei gehen zu Boden, die anderen schaffen es in die Wohnung zu fliegen, hm. es wird immer schlimmer. Du denkst, okay, jetzt sind sie umstellt und dann ist in der Wohnung auch noch ein Baby. Und du denkst hm. so, es also kann doch gar nicht mehr schlimmer werden. <lacht> Du kommst in so einen Strudel rein. Ja. Und äh, ja, die Geschichte, die muss ich auch noch unbedingt erzählen. Ich habe den Film im Kino gesehen damals, weil der mir, bei mir auf dem Dorf lief der halt nicht. Und wir mussten so, ja, schon so eine Dreiviertelstunde oder so bis nach Tübingen fahren, wo es eben ein Programmkino gab, das Victoria gezeigt hat. Ich war der Fahrer und als wir dann fertig waren mit dem Film, sind wir vor dem Kino gestanden, haben darüber geredet und ich habe so gezittert, mhm. ich war absolut fix und fertig, ich war nicht in der Lage nach Hause zu fahren. Mhm. Wir haben wirklich erst noch so ein, zwei Stunden in Tübingen verbracht, in der Bar und so, bis ich endlich wieder runtergefahren war und war, okay, Jungs, jetzt können wir fahren, aber ich war so durch den Wind, also mit meinem Kopf war ich auch gar nicht mehr da, ich war noch bei dem Film, mein Körper hat noch lauter Stressreaktionen ja. gezeigt, gezittert und... Also ich weiß nicht, ob es schon mal einen Film gab, der sowas in mir ausgelöst ja. hat, das war unfassbar krass und ich finde, genau für sowas ist halt auch Kino da oder ja. Film, ja. also ja, keine Ahnung, für, für sowas lohnt sich das einfach ins, ins Kino zu ja. gehen und ich hatte auch so dieses Gefühl, ich weiß nicht, kennst du das, wenn so irgendwie so was mega krasses oder was mega bemerkenswertes passiert, dass du auch so vielleicht irgendwie so merkst, okay, warte mal, ich bin hier gerade Teil von was Besonderem oder so, also hm, ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber so zum Beispiel, als hier Deutschland bei der WM 7 zu 1 gegen Brasilien gewonnen hat im WM-Halbfinale, hm. da haben zwar, zu, natürlich waren alle gut drauf, haben alle gefeiert, aber gleichzeitig hattest du so auch irgendwie so ein komisches Gefühl, so von wegen, oh krass, okay, der Geschichte, der Moment wird me, zumindest Sportgeschichte, mega Sportgeschichte machen und, du kriegst das gerade irgendwie so live mit mhm. und bei Victoria hatte ich irgendwie das gleiche Gefühl ich saß so drin und dachte so Alter das also was hier gerade passiert was mhm. wir hier gerade sehen das ist ein richtig krasser bedeutender Film mhm. und ähm, das kann ich vielleicht noch erzählen ich habe ein, ein Interview gesehen mit Sebastian Schipper kann man sich auf YouTube angucken das werde ich mhm. auch verlinken in dem Text wo der auch äh, erzählt dass der, der Film ist relativ schnell nach Netflix gekommen Netflix mhm. Amerika und mhm. da mir ist war wohl alles noch so ein bisschen anarchischer und es gab noch nicht so viele Netflix Exclusives also es war auch irgendwie einfacher da reinzukommen mhm. und dann war er in LA und hat in seinem Hotelzimmer Netflix angemacht hat Thriller eingegeben mhm. und nach am besten bewertet sortiert und da war Victoria in den Top 10 drin ja. und dann hat er gleich einen Screenshot davon gemacht so ja. also äh, der ist auch in Amerika mega intensiv mhm. äh, intensiv sage ich mega erfolgreich gewesen zumindest dann in der ja. Video on Demand äh, Fraktion ja. Und ich fände es auch mega interessant, wie das Gefühl ist, wenn man sich den Film als nicht-deutschsprachiger und ohne Untertitel anguckt. Also wenn du dann auch in den... Die Deutsch Victoria quasi. Genau, also dann man versteht genau, genau das Gleiche. Ja, genau. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ein ganz besonderes ja. Erlebnis.
1: Ja, ja erstmal noch, noch zum Gefühl. Ich kann das wirklich genauso nachvollziehen. Ich habe das Gefühl gehabt, weil also ich wusste schon, der Film soll wahnsinnig gut sein. Ich hm. wusste, der Film... In dem Film wird nicht geschnitten, was schon auch was, was Unfassbares ist. Mhm. Also da war ich schon, da hat mich schon lange interessiert. Ich war wahnsinnig froh, dass der damals auf und kam. Mhm. Ich hatte auch so das, das Gefühl, ich sehe ein Stück Filmgeschichte, ein Stück ganz großes, ein ganz großes Stück Filmgeschichte. Und auch gestern, als ich den jetzt zum dritten Mal gesehen habe, ich hatte zwischendurch aus so einer, als es dann spannender wird, das Gefühl, ich, ich muss hier gleich anfangen zu weinen, weil ich mit ja. meinen mit meinen Gefühlen gerade nicht umgehen kann, weil ja, ich nicht das Gefühl habe, bei dem Film, es passiert ganz selten, ich habe nicht mehr das Gefühl, hier was zu gucken, sondern wo dabei zu sein, ja. bin da mal auf einer emotionalen Achterbahnfahrt, es ist unglaublich, von wahnsinnig lustig und schön bis so spannend und, und bitter.
0: Ja, ja. Das hört sich also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die den Film noch nicht gesehen haben, das hört sich jetzt vielleicht wie so eine übertriebene Lobbucherei mm. an, aber ich finde, der Film hat das wirklich absolut verdient, dass man ja. mit so hohen Tönen davon redet.
1: Ja. Ja. Tatsächlich hat auch, ist auch Quentin Tarantino großer Fan von dem Film, Ach geil. Ja. hat es auf ja. jeden Fall mal gesagt. Und ja, dass der sich in Amerika gut transportiert, liegt natürlich auch daran, dass er leicht zu verstehen ist, weil in dem Film wird, mhm. glaube ich, über 50% Englisch mhm. gesprochen. Klar, kein ja, gutes Englisch. Es, ja,
0: Da gab es ja diese Kontroverse, das ist irgendwie nah dran an 50-50 und es gibt irgendwie diese Oscar-Regel, ja. dass es muss weniger als 50% Englisch sein oder so. Für äh, bester fremdsprachiger sonst genau Film. Sonst bist du nicht für bester fremdsprachiger Film zugelassen. So, ja. Da gab es doch irgendwie so eine Kontroverse und Victoria ist da irgendwie so irgendwie knapp drüber, knapp drunter, ja. irgendwie... War auch ja. für,
1: für den besten Film allgemein nicht, nicht dann zu
0: wenig Englisch auch? Oder? Ich glaube, bester Film allgemein kannst du nur werden, wenn du auch in großen amerikanischen Kinoketten so. läufst. Deswegen ist Ach Roma so. zum Beispiel, obwohl es ein Netflix-Film ist, für einen Tag in jedem Kino in Amerika gelaufen. Ah. Nur damit sie für einen Oscar qualifiziert sind. Ah. Also, ja, keine Ahnung, so glamourös oder was die Oscars auch sind, ja, ist wirklich auch echt viel komische Politik hm. dahinter. Auf jeden also, Fall. Kann man auch mal eine ja. Folge machen über Sinn und Unsinn von Awards <lacht> und Festivals und was ja. weiß ich.
1: Ja, der ja. Film Victoria hatte dann beim Deutschen Filmpreis auf jeden Fall unglaublich abgeräumt, habe ich hm. heute noch gelesen. Aber es ist natürlich was, was vielen Leuten nicht so präsent ist wie die Oscars. Ja, klar. Genau. ja Auch in Deutschland nicht.
0: Ja. Ja, Ralf, ich komme so langsam in Richtung letzter Schluck und ich weiß, dass du noch unbedingt über die Musik sprechen wolltest. Mhm. Deswegen sollen wir mal so ein bisschen auf die
1: Musik eingehen von Victoria. Genau, die äh, Musik. Ist ähm, von Nils Frahm, ein, ein Vertreter der, also ich glaube, grob ist er der Neoklassik zuzuordnen. hat ähm, Ich kenne seine Musik nicht so genau, ich kenne auch eigentlich nur den Soundtrack ähm, mit, mit auch teilweise experimentelleren Klängen. Neoklassik ist ja was, was heutzutage in Filmen wahnsinnig viel verwendet mhm. wird, weil es ähm, ja auch, auch recht einfach zu konsumieren ist. Mhm. Es, sind, es ist nicht sehr komplex keine komplexen Orchestrierungen meistens. Das ist jetzt, passt jetzt mehr auf Nils Framer als auf Neoklassik Allgemeiner. Bei Inaudi hat man es ja genauso. Und ähm, einerseits durch, durch die Harmonien äh, ist es einfach leicht zu hören und das mhm. ist da steht eben die Stimmung mehr im Vordergrund. Ja, wollte ich gerade
0: sagen. Also so einfach das auch ist, äh, die Stimmung transportiert sich ja mhm. sofort. Mhm. Also ich ja. denke, äh, hast du Drive gesehen? Ja. Da gibt es auch äh, diese, diese Fahrstuhlszene, wo sich die beiden küssen. Da spielt ja auch so, so ähnliche atmosphärische Musik, sage mhm. ich mal. Das, ich finde, so, so, so einfach das auch sein mag, das schwingen so viele Emotionen mit, finde ja. ich.
1: Also ja. Ich finde, irgendwie bei, bei Victoria merkt man auch, dass das so, da den richtigen Ton zu treffen an der Atmosphäre, auch dann wieder unglaublich schwer ist, weil es geht eben um um, teils um die die um Klangästhetik ganz viel. Und mir ist auch gefallen, es ist äh, ganz oft äh, so, 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 so Knacken einfach nur dabei, so Nebengeräuschen, Rauschen, echt, Ach, das hast du rausgehört? Äh, 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 knacksen. Cool, ja, ja, das ist ja krass. Ähm, okay. Und ähm, durch so kleine Feinheiten sind da auch wieder mhm. viele Nuancen dabei. Und ja, das gibt, also die Musik ist wahnsinnig ruhig. Also es trägt nicht dazu bei den Filmen in irgendeiner Weise schneller zu machen. Aber sie wird auch unglaublich clever eingesetzt, teilweise sehr dosiert und teilweise auch ganz vordergründig. Wir haben die, über die Clubszene gesprochen, mhm. wo sich plötzlich alles komplett über die, die Tonspur spielt. Genauso ist es, als sie auf das Dach wollen, als sie da mhm. am Fahrstuhl hochfahren, mhm. hat man auch so eine Szene, in der man nur die Musik hört und sieht, wie die Charaktere reden und lachen. Ja. Man weiß aber nicht, was sie reden, das fühlt sich einfach schön an. Ja. Dann aber auch, auch teilweise, was, was einfach die ich, kann, mir fällt auch ein bisschen schwer, das zu beschreiben, aber was einfach die Atmosphäre so untermalt, also es macht das ist auch teilweise, glaube ich, nochmal noch spannender, wie, wie die Musik dann eingesetzt wird in manchen mhm. Momenten dann. Ich weiß auch gar nicht, wie das soundtechnisch genau funktioniert, aber dass ich das Gefühl habe, es ist nicht nur im Hintergrund, sondern quasi als würde was da parallel laufen. Aber dadurch, dass es so, so eine ruhige Musik mhm. ist, wo nicht so viel passiert, ähm, nimmt man es vielleicht dann, wenn man nicht so darauf achtet, doch eher nur unterbewusst war. Und... Ich wollte auf jeden Fall noch was zum äh, letzten Stück sagen, weil ich da noch mal ein bisschen äh, nachrecherchiert habe. Mhm. Oder ich glaube, es ist das vorletzte Stück. Nobody knows who you are, ne? Genau, okay, die yeah. Stelle, als eben Sonne stirbt und äh, Victoria einfach nur dieses, dieses, äh, wirklich die volle Bandbreite an Emotionen in ihr abgehen. Trauer, Leid, äh, Angst, äh, kann man gar nicht in Worte fassen.
0: Hm. Ja, muss und, man wirklich gesehen haben, sonst also ja.
1: erklären kann
0: man die Szene nicht wirklich so richtig. Ne? Ja, und also zumindest ums, also transportieren kann man es nicht über
1: Erklärungen. Ja. Ja. Man muss sich dieses Stück, also jeder, der zuhört, muss sich dieses Stück wirklich mal anhören, weil da einfach so, so eine ganz besondere Atmosphäre dabei entsteht. Es ist erst ähm, ein Ton und ich war mir nicht ganz sicher beim Hören. Ich habe es dann nochmal nachgeprüft. Als dann der zweite äh, kommt, ist es eine, eine leere Quinte. Das heißt, ähm, es fehlt. Eine, eine Terz um für einen Akkord, der dann bestimmt, ob es Du mhm. oder Moll ist. Und es ist auch einfach so ein Gefühl der Leere. Ich meine, es ist ja irgendwie für Viktoria einerseits so, als wäre diese Nacht irgendwie nichtig. Die Leute, die sie kennengelernt hat, sind nicht mehr da. Aber irgendwie hat sie doch alles verloren. Mhm. Und wenn man wenn, bei, wenn man jemanden verliert, dann ist ja auch oft so ein Gefühl der Leere da, dass dann die Trauer bestimmt. Und ja. genau das Gefühl hat man auch äh, durch, durch das ganze Stück, da sind nur so, immer nur kleine Veränderungen und ähm, bei, bei den Tönen. Aber da stehen so harmonische Nuancen und ja, auf jeden Fall ein ganz krasses atmosphärisches Stück.
0: Hm. Ja. Oh, das finde ich krass, dass ich mit dir über den Film rede, weil, also ich hätte da jetzt zu, gerade zu dieser Musik hätte ich gar nichts beitragen können. So. Hm. Also ist echt cool, dass du dann so einer bist, der auch darauf ein Auge hat oder hm. eher ein Ohr. so. Das ist ja mega interessant. Ja. Das gibt der ganzen Szene auch nochmal eine ganz neue Dimension. Also, ja, also ist auch für mich so im Nachhinein.
1: Ja. Ich als ich als Geigenspieler habe das dann liegt wahrscheinlich daran, dass hm. ich das mit der Quinte rausgehört habe, weil man die Geige an Quinten stimmt. Ich habe jetzt mhm. kein perfektes Gehör oder so, also um Gottes Willen. Ja. Aber ich habe das so ein bisschen vermutet. Und fand ich dann auch irgendwie ganz interessant. Ich meine, kann natürlich sein, dass man da was überinterpretiert und es gar nicht so gedacht war, aber mhm. finde ich einen interessanten Aspekt.
0: auch Also wenn's, also selbst wenn es nur für dich so funktioniert, mhm. dann ist es doch auch perfekt. Ne? Mhm. Also ich finde so das Konzept von überinterpretieren oder so, finde ich irgendwie doof, weil es ist doch geil, wenn so jeder für sich aus dem Film was rausziehen kann. Mhm. Und es muss ja auch nicht für jeden stimmig sein. So. Ja.
1: ja, Nils Fram ist auch ein ganz interessanter Typ, der hat irgendwie 2015 war es, glaube ich, den Piano Day eingeführt, weil ein Klavier 88 Tasten hat, äh, oder vielleicht ist das auch ein bisschen länger her, weil ein Klavier 88 Tasten hat, das mhm. ist natürlich am 88. Tag des Jahres mhm. und ähm, zum ersten Piano Day wurde dann irgendwie ein neues Klavier gebaut, das irgendwie dann das größte Klavier der Welt, das über zwei Stockwerke geht. Ach krass. Also dass man quasi einmal so am aber Klavier war das, sitzt. war das spielbar?
0: Also konnte man das spielen? Oder war das dann nur Kulisse? Das ist kann, also man kann
1: es auf jeden Fall spielen. Man sitzt okay. quasi an einem Klavier. Es sieht ganz normal aus. Aber mhm. der der innere Raum des Klaviers geht dann noch ein Stockwerk nach unten. Ah, okay. Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie das dann klingt. Ob das noch ein wahrscheinlich noch mehr Hall hat. Ja. Oder, oder einfach einen größeren Klangraum. Ja, <lacht> auf jeden Fall ein interessantes Ding.
0: Ja, ich habe auch mal recherchiert, ob der noch für weitere Filme die Filmmusik gemacht hat, weil ich auch Bock hatte, mehr von dem zu hören. So äh, Auf seiner IMDb-Seite gibt es aber auch nur einen Film, der Manifesto heißt, von dem ich noch nie was gehört habe. Mhm. Vielleicht werde ich den einfach irgendwann mal aufstöbern und für einen Tatort hat er um mhm. auch mal den Filmsoundtrack gemacht. Ja. Aber das sind so die einzigen Filmcredits, die er hat.
1: Ja. Ach, ich hatte vorhin noch kurz was zu, zu dem äh, Gangster sagen wollen. Mhm. Da steht bei mir nämlich auch manchmal so so ein kleines Fragezeichen, manchmal, was was mich vielleicht so ein bisschen auch äh, stört, dass ich nicht immer, mich immer frage, dass, also ich denke mir, man könnte es doch in Betracht ziehen, dass es vielleicht nicht so der clevere Plan ist, die jetzt mhm. so kurz vor knapp äh, reinzuholen. Mhm. Ich meine, so kriegt er sein, ist es ist auch nicht so wahrscheinlich, dass er seine 10.000 Euro wieder kriegt, weil es kann gut was schief gehen. Klar, man kann sagen, ihm ist es egal, was mit Boxer passiert. Mhm ja so habe ich das interpretiert
0: aber, dass die dem eigentlich relativ egal sind so, also wenn es schief geht dann sind halt vier Jugendliche ja. weg zu denen er keinen Bezug hat ja
1: ja aber besonders subtil ist das dann auch nicht hm. so wenn, wenn doch irgendwie also es ist sehr unwahrscheinlich aber falls doch irgendwie welche, irgendwelche Verbindungen hergestellt werden würden und ja das Geld scheint ihm da auch nicht so wichtig zu sein. Das,
0: das war das, was mich überrascht hat. Der sagt ja zu denen, also ihr geht gleich da in die Bank, holt 50.000, 10.000 für mich, Rest könnt ihr behalten. Und da ja. da habe
1: ich echt kurz gedacht, so wow, was für ein großzügiger Gangster. Ja. Aber das ist ihm, ich meine, dann könnte auch gleich sagen, ich will äh, 40.000 Euro, sonst mhm. machen wir dich kalt. Dass es mir da scheinbar so sehr darum geht, dass äh, Boxer diesen diesen äh, Gefallen äh, äh, wieder gut macht. Ich meine es ist ja kein tatsächliches Geld, das er ihm irgendwie da bezahlen muss, sondern so, so ein Wert, den er jetzt festgelegt hat, so, dass meine Leistungen kosten in Anführungszeichen mhm. da so 10.000 Euro. Mhm. Ja kann man wahrscheinlich auch wieder viel drüber nachdenken ja. ist auch nicht Teil des Films da viel drüber zu sagen genau und es ist auch
0: es ist auf jeden Fall nichts was dich rausreißt nee. also es ist irgendwie kein großer Logikfehler oder Bruch mit der Realität also ich finde als Zuschauer bist du da so in dem Film mhm. drin dass du echt du hinterfragst das eigentlich gar nicht mhm. groß weil du bist ja eh mehr so an Victoria dran und versuchst irgendwie so rauszufinden what the fuck hier eigentlich gerade losgeht so. ja.
1: ist auf jeden Fall auch ein äh, sehr unangenehmer Charakter der gar nicht irgendwie mhm zu viel äh, macht oder krampfhaft versucht wird, dass er jetzt einschüchternd wirkt. Mhm. Aber auch so durch Atmosphäre wieder dadurch, äh, durch, durch, allein durch äh, sein ganzes Gefolge, das er da dabei mhm. hat. Und auch irgendwie durch die ähm, sehr kalte Art, wie er redet und irgendwie harte Anweisungen gibt. Oder mhm. Boxer auch ganz subtil droht, als sie erst, ähm, sie sagen ja erst, sie machen es nicht. Und dann sagt er zu Boxer, ja, ist eure Entscheidung. Ah, Boxer im Gefängnis habe ich dich beschützt. Hm. Und, äh, jetzt gilt das nicht mehr. Wirft ihm das so hin. Und, äh, ja, auf jeden Fall ein unangenehmer Typ, aber hinter der Motivation waren bei mir immer so ein, zwei Fragezeichen. Ja. ja.
0: Aber halt auch echt nur so erst im Nachhinein, so, ne? Ja. Ja. Das stimmt. Jo, hast du noch was? mein Getränk ist leer. Leider. Also ah. ich könnte echt noch drei Stunden über Ja, ja habe hab ich auch reden. das Gefühl.
1: Das Konzept sagt
0: ja, wir müssen jetzt Schluss machen. Ja, die Regeln sind die <lacht> Regeln. Vielleicht können wir mal noch ein Teil 2 machen. Oder das sage ich allen Gästen dir natürlich auch. Falls, äh, falls du Bock hast, mal wieder über irgendwas zu reden, mhm. können wir das gerne machen. Ja. Jo, aber dann ansonsten... Äh, hat Spaß gemacht, war Ja. echt cool. Weil Mega. Ich, ich trage das auch echt lange mit mir rum, endlich mal über Viktoria oh, ja. zu erkennen. und Von dem her war das sehr schön, dass du heute hier zu Besuch warst.
1: Ach ja, ganz, ganz äh, witzig, ich habe den natürlich äh, meine Schwester und meiner Mutter zeigen wollen. Mhm. Ähm, als ich den das erste Mal geguckt habe, ähm, saß ich halt äh, vom Fernseher und wir haben oben für mich und meine Schwestern so, so ein offenes äh, Wohnzimmer gehabt, also ohne Wände. Und äh, meine Mutter war dann ganz am Ende irgendwie unten äh, im Gang mhm. äh, bei der Haustür. Und das ist die Szene, wo äh, Viktoria dann so schreit und dann hat sie gesagt, Ach so. äh, was ist denn das für ein Katastrophenfilm? <lacht> <lacht> ganz lustig. Ja. Und äh, ja, die waren aber alle nicht so mega begeistert. Nicht so, dass sie ihnen nicht gefallen hätte, aber auf jeden Fall nicht so gepackt wie ich. Und mhm. da konnte man nicht so abnörden wie jetzt gerade diese <lacht> 70 Minuten lang. Das hat auf jeden Fall sehr gut getan. Ja, perfekt. Ja. Für sowas unter anderem ist der
0: Podcast ja auch da. Gut. Dann vielen Dank, Ralf, für den ja. Besuch und ähm, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss.